0: Señores, bienvenidos a esto que es el podcast. Número 31 ya de tuxeno.com Por ahí comentamos que bueno, pues la tercera temporada se extendería por ahí del capítulo número 40. Así que bueno, pues todavía estamos en esta que es la tercera temporada. Alfredo, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo ha llovido en estos sí, días? Sí, caray, no hombre, traigo mojado todavía, pero ni te platico, <risa> ni te platico, qué forma de llover. Pero bueno, como que como que estos días así lluviosos, como que de alguna forma fomenta, ¿no? El que te sientes a trabajar, un cafecito, vaya, sin duda alguna,
1: tardes geeks, ¿no? Exacto, exacto, es para estar acompañado de, de una... Buena canción, un buen café y pegarle a... Un a buen playlist, ¿no? Ah, y hacer
0: es. cosas nuevas. Así es. Pero bueno, pues señores, ya estamos aquí, pónganse cómodos. Tenemos el día de hoy una gran cantidad de contenido que, bueno, pues iremos repartiendo sobre todo este podcast. Así que, señores, ¿por qué no arrancamos con esto que son las noticias de este el podcast número 31?
2: Noticias... Las noticias más activas del mundo del software libre siempre están al
3: alcance
0: libre. Pues caray, podríamos empezar a platicar acerca de las noticias que se han dado. Ya ni siquiera me atrevería a decir en esta semana sino en estos días. Y bueno, pues empezamos con esto. Que lo comentaba yo a través del Twitter, pues la factura no empieza por ahí a cobrarse y bueno, pues la gente de Microsoft anuncia abiertamente que bueno pues estará en condiciones de grabar lo que son llamadas y algunos videos a través de pues
1: este su cliente Skype. ¿Cómo ves? Ya se veía venir, a, a se, algún tipo se veía de, venir. así es, a, a, algún tipo de de manejos de Microsoft siempre ha tenido estas políticas para, pues, para cuidar a su negocio, no para eh, tomar ahí me, eh, medidas, eh, ellos lo argumentan que es bajo algún patentado legal, eh, que les da la posibilidad de hacer este tipo de, de situaciones y de grabar pues, ciertas conversaciones. Me da maliciosas. mucha risa porque
0: eso que comentas es cierto, <risa> o sea, finalmente lo ponen así casi casi con negritas, de que de forma legal estaremos <risa> Pues prácticamente haciendo este tipo de grabaciones al azar, ¿no? Y, y bueno, pues finalmente ellos escudan con el hecho de que, bueno, pues esto lo estarán haciendo como una medida, ¿no? Para poder detectar por ahí situaciones, pues que vayan pues relacionadas con el mal uso de la herramienta, algunas cosas de terrorismo, pero bueno, pues finalmente me llama mucho la atención porque creo que fue muy rápido... Y, y bueno, pues también ahí está, ¿no? La muestra para aquella gente que decía, bueno, pues ¿qué, qué, qué tiene que lo haya comprado Microsoft, ¿no? Qué puristas. Y vaya, de repente como que lo
1: señalan a uno, bueno, pues ahí está, ¿no? Exacto, siempre Microsoft se ha caracterizado Por poner sus términos y condiciones eh, Te pone un contrato de adhesión Si quieres adquirir la licencia del producto Pues es bajo estas condiciones
0: ¿Y pues, tú cómo ves? ¿Tú Tú seguirás usando Skype? ¿Tú eres de los usuarios? Bueno, más bien, ¿eres usuario activo de Skype?
1: Y, mira, sí, sí tengo mi user y mi ID Lo he usado un par de ocasiones con un primo Que, que está viviendo en España Es bueno el servicio, pero Híjoles, Este con estas cuestiones De, de, de que Microsoft ya está grabando tu tus contenidos, como que ya no te deja muy tranquilo. Sí, claro. Puede suceder lo que es en el, en el caso del carnívoro, ¿no? Que, que llegaban a, a buscar ahí contenidos, este, pues maliciosos, eh, contenidos. Con ciertas de, tendencias, exacto. ¿no? Uh -huh. eh, lo que es un hecho es que es que Microsoft siempre va a estar alineado con, con el gobierno de los Estados Unidos. O sea, Ahora, tampoco es
0: espantarse, ¿eh? eso es lo que conocemos <risa> y eso es lo que sabemos. Digo, finalmente hay que estar conscientes y tener, pues, esa... Pues vaya idea, ¿no? Cada que usamos la red, pues bueno, seguramente hay alguien que está atrás de y que está monitoreando todo lo que hacemos, ¿no? Por eso es. hay que utilizar protocolos seguros, señores, utilizar herramientas que de alguna forma, bueno, pues permitan tener esa confianza en el manejo de la información. Y cambiando en otro orden de ideas completamente distinto, bueno, pues este señor Justin Timberlake, que finalmente, bueno, pues era cantante, después se convirtió en actor... Y bueno, pues ahora resulta que quiere incursionar en el mundo De los grandes magnates dueños de grandes empresas de internet Y bueno, pues ahora le entra a todo este rollo de MySpace ¿Tú cómo ves?
1: Mira, no, no es la primera vez que, que, un, que una figura pública Que un, un cantante eh, o algún actor se quiere se quiere se quiere quiere colgar de la, de la nube de, de internet para volver Sí, comprar millones. algo,
0: algún producto Yo no sé, de repente como que... Le ven signo de pesos a algunas soluciones de internet y bueno pues eh, habrá que recordar que bueno pues él estuvo participando en esta película de red social y, y seguramente pues bueno yo creo que entraron una gran cantidad de conceptos en su cabeza y haber dicho bueno pues caray, MySpace pues venga no
1: así es a mí se me hace una idea un, un tanto arriesgada ya que pues MySpace no, no tiene el nivel de usuarios que tiene eh, Facebook o Twitter él quiere apro aprovechar su su popularidad para eh, pues tomar este proyecto hacerlo suyo y pues ganar una buena cantidad de, de millones de dólares. ¿Tú crees que
0: realmente su nombre vaya a influir como para en algún momento dado pensar que MySpace empiece a dar ese brinco que que bueno pues habrá que decirlo no en su momento tuvo su boom pero que bueno pues finalmente con la salida de nuevas redes sociales como que quedó ahí estancadona... ¿Tú tienes cuenta de Myspace? ¿O, o llegas a usar Myspace? ¿O lo usas actualmente? De,
1: eh, no, actualmente ya no lo uso eh, Sí tengo cuenta, fue, fue de hecho de la primera De las primeras cuentas de redes sociales que di de alta eh, Eso fue como en el 2005-2006 y no lo he usado, ya no lo he usado, tiene dos, tres años que no, no lo he ocupado. Porque como que mucha gente empezó a utilizar esa
0: red, sobre todo un grupo muy identificado que como que era la gente que hacía música, ¿no? Y de repente, bueno, pues eh, te encontrabas que esta red eh, tenía un player por ahí, tenías las opciones de, de, de poder limitar algunas funcionalidades de la música que subías. Y bueno, pues como que se convirtió por ahí en, en una red muy especializada para la gente que hacía música, grandes, eh, o, o acá, vaya, músicos reconocidos ya comerciales finalmente en su momento llegaban también a tener de cajón su cuenta de MySpace y bueno, pues sin duda alguna músicos que de alguna forma no son reconocidos como tal, presentaban y subían su material a, a
1: esta red, ¿no? Exacto, era como el plus, como el distintivo de, de MySpace, eh, sin embargo... Híjoles, este, para el, la cantidad de dinero que van a desembolsar este este team, yo sí lo veo un, un negocio arriesgado.
0: ¿Tienes por ahí la suma? Yo la verdad es que ya no me la traje, pero bueno, eh, por ahí en internet estaba la nota y estaba la suma, ¿la tienes por ahí?
1: Sí, era alrededor de 365 millones.
0: Wow, y y bueno, finalmente creo que participa nada más, ¿no? O sea, tiene, tiene una división de estas acciones de... De MySpace finalmente no es dueño único, pero bueno, pues ahora sí que habrá que ver cómo le va. Yo recuerdo mucho, en el caso de músicos, pues, que han incursionado en el mundo de Internet, recuerdo mucho a este baterista, eso de estéreo que por ahí incursionó en aquella época del boom de las .com y bueno, puso un portal, creo que era Yea.com. Yeah yeah algo así, no me creas mucho el caso es de que bueno, pues como lo comentábamos en podcast anteriores el negocio, O vaya este tema tan reconocido como el fracaso de las .com pues tomó varias víctimas y bueno, pues sin duda alguna él fue una de estas, así que bueno, pues habrá que ver cómo le va y por otro lado, bueno, pues hablar acerca... Pues de este fenómeno que se está empezando a dar en la red de la gente, que bueno, pues, sin duda alguna no está aceptando de buena forma Genome 3, digo, finalmente hemos visto cualquier cantidad de, de artículos, encuestas en la red, en donde pues como que la gente se rehúsa al cambio, ¿no? no, no, no lo ha aceptado de buena forma, digo,
1: todo cambio cuesta trabajo, ¿no? Así es, yo recuerdo eh, cuando estaba Genome 2, pues realmente tenía una, una interfaz muy amigable, bastante personalizable, un look and feel que el usuario adoptó de una forma muy buena. Sin embargo, bueno, ahorita como que a Genome 3 le falta todavía por convencer, ponerle, no sé, ciertas funcionalidades en los. En los... En el escritorio para que el usuario lo acepte. Lo acepte al 100%. Fíjate que
0: algo, o la tendencia que yo he visto en la mayoría de la gente que, que, pues bueno, de alguna forma no termina por adaptarse y me parece que va muy enfocada y, y tienen razón. Eh, se habla mucho de que bueno pues como que va muy marcado hacia los nuevos dispositivos en donde bueno pues a través de una interfaz touch pudieras tú llegar a interactuar con todos los elementos del escritorio creo que mucho del esquema y del nuevo estilo de poder interactuar con ventanas y con las aplicaciones caería perfecto para una tablet no por ejemplo así es. y bueno pues habrá que decirlo no cuando de repente haces un cambio tan brusco y tratas de romper paradigmas seguramente vas a tener este resultado no va a haber gente que le guste gente que no le guste gente que esté a favor gente que esté en contra pero bueno en resumen yo creo que tendríamos que decir que es un excelente escritorio digo yo tiene la verdad pocos días que he empezado a interactuar con él la verdad yo sí lo recomendaría encuentro algunas cosas que sí finalmente terminan de convencerme el tema de los espacios que bueno pues ahora sin duda alguna se explotan de sobremanera creo que era algo que en su momento linux y bueno pues al integrarse con un escritorio como Gnome era algo que se presumía no a cualquier gente el hecho de tener una gran cantidad de espacio para poder trabajar como que de repente se llegaba a olvidar, ¿no? Como que en algunos escritores, por ejemplo, de Ubuntu, venían configurados únicamente dos espacios. Cuando, bueno, pues puedes generar cualquier cantidad de espacios, ¿no? Es correcto,
1: hasta 6, 7, 8 espacios.
0: Los que te acomoden, ¿no? Y bueno, pues ahora ya que se hace una tendencia, pues eh, como que hay usuarios que no se han acomodado. Habrá que darle tiempo, yo creo, sin duda alguna, que terminará por consolidarse el tema del unity bueno pues finalmente creo que ahí refuerza todavía más no la teoría de los usuarios que dicen que bueno pues finalmente como que es el prototipo de el escritorio que seguramente canonical con ubuntu llevará las tablets pero bueno pues finalmente yo creo que para nivel escritorio sigue siendo muy cómodo para trabajar y la noticia del día de hoy sin más ni más ¿Google Plus? ¿O Google Más? ¿O G Más? ¿Cómo, ¿Cómo lo llamarías tú? ¿Con cuál te acomodas?
1: Yo me acomodo con Google, Google Plus.
0: ¿Google Plus? No, ¿verdad? Como Google Más. ¿Google Más? Pues no sé, como que depende de qué
1: tanto cliché le quieras poner al asunto, ¿no? Así es, porque si, si, si tú estás Google Plus, pues van a decir, oye, pues dilo en español, est estamos en México. Claro. ¿Google Más? Como que se sí. Se escucha como es más, ¿no?
0: Sí, no sé, no sé, está raro. Sería bueno ahí como que hacer o, o, o percibir, ¿no? con Los usuarios cómo lo están llamando. La verdad es algo que no, no investigué. Pero lo que sí investigué es que, bueno, se ha vuelto un verdadero boom en la red esta noticia. Fue algo que estuvieron guardando durante mucho tiempo. Fue algo que se especuló de gran manera. Que en algún momento dado se decía si iba a salir, si no iba a salir. Tenía como antecedente dos grandes fracasos como lo era Google Wave así es. y el Boss, que bueno, como que no terminaron de cuajar. No sé, ¿tú, tú cómo lo ves? Digo, finalmente lo ponen ahí como el candidato que pudiera ser el que le pegara a Facebook.
1: Mira, yo lo veo como una alternativa bastante madura por parte de Google. Ya tuvo dos fracasos y está aprendiendo a partir de estos fracasos. Evidentemente tiene la contienda muy dura contra Facebook, que estamos hablando de 750 millones de usuarios. Yo lo que veo es que sí es un serio competidor Para las redes sociales y sobre todo Que puede aportar servicios adicionales
0: Y algo importante, ¿no? El tema de la información, ¿no? De tu información, la privacidad Que finalmente, bueno, pues también Esa es la gran apuesta, ¿no? Que los términos del servicio de Facebook Bueno, pues finalmente ha sido Tema que ha generado polémica De, de tiempo atrás Y que, bueno, pues finalmente Google También pretende, ¿no? Eh, utilizar, bueno, pues este Tema que no ha dejado muy a gusto a los usuarios, como algo que pudiera traer y empezar a captar usuarios, ¿no?
1: Es muy, muy cierto lo que dices.
0: Yo creo que Google ya aprendió la lección, ¿no? Yo creo que con este servicio de Google Wave, que finalmente tecnológicamente considero que era un gran avance, ¿no? Se presentó como algo que no habíamos visto en ninguna otra solución, pero a lo mejor la forma de poder captar usuarios pues no fue la correcta, ¿no? Así es. Yo leía en internet, por ejemplo, en la mañana que decían que algo algo que no comprendían era que de repente con el Google Web como que pesaba el tema este de las invitaciones, ¿no? Y, y de repente como que no eran suficientes para poder darlas a tus amigos y que pudieran empezar a entrar, ¿no? Y bueno, pues ahora con Google Plus, pues se eh, pasó ya todo lo contrario, ¿no? Se tenía o se presume que había un grupo de personas selecto, que eran los que estaban trabajando con esta beta. Y bueno, pues de repente en estos días, ¡pum! se liberó algunas invitaciones. Sin embargo, Google dijo, ¡hasta aquí! y pum, cerró, ¿no?
1: ¿No han anunciado cuándo sale el
0: release? No, de, no, no, de definitiva definitivamente todavía no hay fecha y, y bueno, pues habrá que decirlo, ¿no? Eh, se presume que tiene una gran cantidad de mejoras, digo, ahorita platicaremos algunas, pero por ejemplo en, tuit, en Twitter escuchaba o leía comentarios en eh, donde decían, bueno, ¿y de qué me sirve tener acceso ¿no? al Google Maps si de repente pues no tengo la opción ...de poder empezar a jalar a mis contactos... ...y es cierto, ¿no? Y lo hemos platicado aquí... ...lo platicamos con Somer la semana pasada... ...de repente te encuentras ideas de redes sociales... Incluso me han llegado a, a de repente por correo electrónico Algunos amigos que tienen excelentes ideas para generar nuevas redes sociales Claro Pero que obviamente si no tiene la gente suficiente para usarla Pues deja de ser atractivo, ¿no? Exacto, ¿Cómo las vinculas a sus contactos Exactamente, entonces yo creo que este es un tema que Google tendrá que tener Pues vaya presente, ¿no? Y considerarlo y tener mucho cuidado porque bueno, pues algo similar le pasó al Google Wave, como que lo probamos, como que dijimos, está interesante, pero se dejó de usar porque finalmente tampoco terminó nunca de, de liberarse, ¿no?
1: Así es, como que no, no terminó de, de volverse popular entre los usuarios, pues fue un proyecto en el tintero.
0: También hay un tweet en la tarde, decían, bueno, pues no tengo, no tengo invitación para el Google Plus, pero ya tengo lista la aplicación, ¿no? Finalmente ya está. Yo creo que aquí el reto para la gente de Google es, ¿en qué momento lo liberarán? Habrá sido esto una estrategia de marketing para que todo el día, todos estos eh, minutos eh, se hablara de él en Twitter, en Facebook, de alguna forma generara la expectativa. Yo veía en la tarde que bueno, pues al igual que en el caso del Google Wave, pues ya había invitaciones que se estaban subastando vía eBay para poder eh, probar esta solución. Entonces bueno, wow. creo que como que empezaron otra vez bien, muy similar a lo que se vio en Google Wave. Pero bueno, pues finalmente tendrán que tener en cuenta todos esos pequeños errores que cometieron en el pasado y no volverlos a repetir. De las características de esta nueva red social, la verdad es de que apenas recibí una invitación. Ahí, señor Joel Barrios, muchísimas gracias por la invitación. Apenas la activamos, pero la verdad ya no tuve tiempo de poder pues, empezar a probarla. Pero lo que sí es que vi algunos videos y, y bueno, espero no equivocarme con estos comentarios, pero de cualquier forma los haré. No sé si a ti te pasaba de repente con Facebook que de, Al menos yo como que lo tengo reservado para amigos muy directos y familia, ¿no?
1: Ok, así
0: es. Y el Twitter sí. pues lo tengo para la banda, ¿no? Órale, toda la gente, obviamente sin, sin restricción para que puedan ver mis tweets, etc. Pero de repente no sé si te llegaba a pasar que tu jefe, algún compañero de trabajo... Te mandaba la petición <risa> al Facebook porque pues te había encontrado, vio que eras amigo de otro amigo ah, ¿sí? y como que dices, ay, pues, ver, como exacto. que le piensas y dices, no, pues, y, 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 de, y después pues pasan los días y como que van y te preguntan, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué
1: pasó? ¿Te ha pasado algo así? Sí, sí me ha pasado algo así. Eh, muchos compañeros de trabajo... Con, con que uno te encuentre se vuelve en escalerita Exacto, si sí es viral, es viral Al rato, ¿quieres hacer un comentario en Facebook? Ya es complicado, y ya, la piensas, ¿no? ya es
0: complicado O de repente pasó el tiempo y, y ya se acercan y oye, pues qué onda, te mandé petición y no más aceptado, ¿no? Y pues tienes que aventar ahí la típica, no, pues es que uso más Twitter, ¿no? Y el Facebook casi no lo uso Entonces yo por lo que más o menos estuve viendo en los videos, están manejando este concepto como de círculos, ¿no? Entonces como que lo que alcanzo a percibir es que puedes tú generar ahí grupos de amigos y como que los contenidos que puedes tú empezar a generar vas a empezar a permitir tú poder discriminar a quienes sí y a quienes no, ¿no? cosa okay. que en el caso de Facebook pues lo tenías pero a nivel usuario, Exacto. a nivel
1: todos, a nivel amigos, ¿no? Así es que, que si encontraba Facebook que si tantos amigos eran este tenías en común, exactamente, también te ya la petición a ver, ¿no? Entonces, fíjate que yo creo
0: que esa es una de las características que a mí en lo personal me llama mucho la atención, ¿no? Porque entonces ahora sí podrías conjugar el hecho de explotar una red social para cosas laborales, para cosas personales, para cosas de trabajo y a lo mejor hasta para el mundo geek, ¿no? Aquel geek que es así como de closet, que, que, que de re... me ha tocado ver algunos geeks que son acá medio rostros y de repente pues como que les da pena, ¿no? Decir que son geeks, entonces bueno, pues hasta el mundo geek, ¿no? Puedes separar tu grupo y bueno, pues finalmente tus contenidos ya además los puedes enfocar para que sean interesantes y relevantes para cierto grupo
1: de personas ¿no? excelente punto que acabas de tocar tus contenidos
0: Black Hole son Song Garden, año 1994, en el podcast de Trusteno.com.
1: de todos. Pues ya estamos aquí de regreso. Ya estamos de vuelta. Ahorita vamos a tocar un tema, está de moda en, 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 ya en los últimos años, es el, el tema de la dependencia tecnológica. Uf, ¿A qué grado ya el ser humano depende de la tecnología? ¿No te ha pasado que algún día este. Se te hace tarde, te levantas un poco tarde, eh, Sales eh, te, corriendo. Sales corriendo. Te subes a tu coche y chin, se te olvida el celular. Sí,
0: dos cuadras. <risa> llevas dos cuadras después de que saliste de tu casa y como que empiezas a hacer el check-in de rigor, ¿no? Ah, empiezas, ok, las llaves, cartera. Pero ya vas en el carro, o sea, porque ya vas, ya vas tarde. Así es. Y empiezas a hacer el check y tómala, se te olvidó
1: el celular,
0: ¿no? Bueno, ese es mi día a día, ¿no? Siempre ah, es, salgo tarde. Es, es.
1: <risa> Exacto. Y, en mi caso tengo dependencia tecnológica desde que me levanto. ¿Por qué? Porque ahí tengo programado este el, 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 el despertador. despertador. Sí, Así claro. Las, y, me, y lo tengo por días, por ejemplo, de lunes a jueves, que es que, que, que suene a las 6 de la mañana, el viernes que suene a las seis y media, y sábado y domingo que no suene.
0: Bueno, yo creo que, yo creo que todo el negocio de, de los despertadores prácticamente se quedó en la quiebra en el momento en el que los celulares <risa>
1: Estuvieron al alcance de todo el mundo, ¿no? Ay, exacto. Eh, inclusive hay celulares que, que, que pueden sonar el despertador incluso cuando está, cuando está apagado. Entonces, bueno, ya como es tanta la integración de la tecnología en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, las personas que, que tienen un smartphone y ocupan un GPS para, para ir a ciertos lugares, a mí me ha tocado ver en la Ciudad de México, taxistas que ya tienen eh, GPS, entonces... Este, pues también ellos se apoyan de la tecnología. Sí, claro, ¿no? ¿Y cómo ayuda, ¿no? De
0: repente te tocaba, ¿sabes qué? Te tienes que ir a Querétaro, ¿sabes qué? Tienes que ir por el DF donde prácticamente está la división con X municipio. Puta, y le pensabas, ¿no? Y empezabas Así a es. investigar por ahí a la gente que pues conocía esos rumbos para que te ubicara. Ahora ya no, ahora realmente, como dices tú, ¿no? Este, te vas consigues un gps o a través de tu, de tu celular eh, vaya o simplemente haces una consulta no a lo mejor a través de tu laptop con un google maps ah, exacto. y bueno pues ya vas pero qué pasa si en ese momento falla no No lo no,
1: no traes tienes que irte a conseguir una guía roji o a preguntar
0: <risa> <risa> en
1: exactamente el, ¿no? en el caso yo conozco personas que, se, que, que son transportistas entonces ya todo lo manejan a través de, de, de GPS y ya tienen en su, en su smartphone eh, dónde están las rutas de sus camiones, este, a qué hora tienen que estar, en qué lugar van, cuánto han gastado de gasolina y una serie de cosas para tomar decisiones ya propias de su negocio. Ahora, ¿qué tal cuando tienes el equipo,
0: tienes el dispositivo Digo, tienes la oportunidad de tener un smartphone con un 3G y de repente en ese momento cuando lo necesitas, la bendita red 3G no funciona? Digo, tú vas empezando y no te ha tocado. va.
1: Sí, no, Pero no, no.
0: la verdad es frustrante el hecho de que, bueno, estás en la calle y finalmente, bueno, pues no tienes 3G en ese momento, ¿no? Exacto. En ese exacto. preciso momento que de alguna forma te hablaron, que necesitas checar algo, o simplemente, pues, que estás aburrido. Estás en tora de comida. Quieres tuitear o quieres hacer un Foursquare
1: para indicar dónde estás. Y boom, no hay red. ¿no? Red. Exacto, es, es frustrante. La tecnología está diseñada para facilitarle la vida al ser humano, es para, es para lo que existe. Eh, sin embargo, cuando no la tenemos, yo creo que hasta, hasta ansiedad no, nos da, hasta nos da irritabilidad.
0: ¿Sabes qué pasa? Yo creo que al día de hoy el tener el acceso a la tecnología, el poder tener una red 3G o en tu casa una red Wi-Fi, que en el momento en el que prendes una computadora, un smartphone, una tableta, y que en ese momento ya tienes acceso a internet, como que se convierte en el fenómeno de la luz de tu casa, ¿no? Así es. Que finalmente te acercas a tu cuarto, le prendes el interruptor, no sabes cómo, pero pues llega la luz a tu a, a tu momento de oscuridad, ¿no? Es correcto. Y pasa muy similar con el tema pues de la, de la red, del internet, del tener un dispositivo a la mano que te ayude, que te auxilie en algo, simplemente ahorita para poder leer las noticias... O el script que de alguna forma preparamos para este podcast Pues bueno, traes noción de lo que vas a hablar Pero pues finalmente, si ahorita se fuera la luz Y simplemente Hiciéramos esa pequeña pausa En lo que apaga y regresa Pues bueno, simplemente el stream, adiós ¿no? Exacto, o sea,
1: en nuestra vida cotidiana Por ejemplo, conozco una persona Que es un asesor financiero eh, que, que por su rubro pues tiene que estar En contacto con clientes, va a visitarlos Muchas veces pues tú le mandas un correo Solicitando la información y si ella no recibe ese correo este A través de su BlackBerry No te lo puedo contestar, pues no hace su venta Así es eh, eh, He visto eh, gente que se dedica a la venta De artículos por internet eh, Sobre todo en Mercado Libre, donde Si tú le haces una pregunta al vendedor Pues el vendedor te tiene que hacer la... la, la... Te tiene que dar las respuestas rápidas, si hay una negociación, características del, del artículo que venden Entonces si hace una interacción brutal con la tecnología, donde nos volvemos dependientes El día que no la tenemos, nos, nos volvemos locos, claro,
0: ¿no? Claro, Fíjate que a mí me pasó precisamente el día de hoy, a la hora de la comida Me fui a comer, día lluvioso, dije pues hoy vamos a atendernos acá, ¿no? Vamos a salir a comer este, en esta ocasión, bueno, pues me tocó salir además solo, dije no hay problema, me llevo mi iPhone, ahorita me chuto un podcast o me pongo a ver las noticias que vayamos a platicar el día de hoy, llego, pago mi comida, seleccionas un lugar no, a gusto para sentarte, ponerte tus audífonos, los conectas, prendes el dispositivo. Y 3% de batería. No, 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 no. O sea, ¿sabes cómo se siente eso? Como cuando vas al antro y te dicen que se acabó ya la cerveza, ¿no? O cuando, o, como, como cuando o cuando llegas a cuando... un estadio y te dicen que hasta dentro de dos horas empiezan a vender, así se siente, ¿no? Sí,
1: no, no, totalmente.
0: Y bueno, pues finalmente duró tres minutos la batería y bueno, pues ya como que se
1: acabó y dices tú, híjole, como, como que algo se fue conmigo, ¿no? algo <risa> se fue conmigo. Exacto, a mí me ha tocado ver en el trabajo, compañeras, que realmente se ponen de mal humor cuando olvidan su celular, porque se sienten aisladas, o sea, ya 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 este, no tienen el acceso a la información, a sus contactos, a sus redes sociales, entonces bueno, eh, todo en exceso es malo, ¿no? También.
0: Claro, sí, definitivamente, definitivamente. Sin embargo, bueno, pues habrá que decirlo, que conforme pasen los tiempos, yo
1: creo que más nos haremos dependientes a la tecnología, ¿no? Claro, eh, he visto casos a donde hay ya casas automatizadas, donde tú las puedes controlar desde, desde internet ponerla a cierta temperatura prenderle la luz apagarla este, ya ya casas casas inteligentes o edificios inteligentes donde también lo controlas por internet entonces híjoles no sé hasta qué punto vamos a llegar a, a, a converger con la tecnología hasta 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 dónde vamos a llegar
0: yo creo que ahorita la preocupación ya no es estar conscientes de que somos dependientes a la tecnología, ¿no? Yo creo que ahorita el punto es ver y generar los mecanismos para que precisamente esa falta de tecnología no se dé, ¿no? Y no arruine tu día o simplemente el funcionamiento de algo que estés utilizando y que, bueno, pues de alguna forma involucre tu día a día, ¿no? Green Stew Green Day, año 1996. ¡Cuánto tiempo me de my
4: eyes feel like they're gonna bleed! ¡Right up in on my skull! My mouth is dry! My face is numb! I'm fucked up and spied.
2: Categorizado ocupa una categoría
3: Off
0: Topic Bueno pues ya estamos aquí de vuelta en esto que es el podcast de Tuxeno.com y bueno pues el día de hoy podría ser titulado esto aunque está en la sección de Off Topic una de las peores recomendaciones que yo podría realizar en mi trabajo <risa> ¿Así de plano? Así de plano, estamos hablando de una solución Que bueno, pues la empresa del señor Slim está realizando En la cual, bueno, pues te ofrecen ni más ni menos que el peor internet que existe en nuestro país Llamado Infinitum Plus una de las soluciones más... ¿Qué podríamos decir? Más caras y más usadas Más populares, ¿sí? Pero bueno, pues a fin de cuentas eh, De las más usadas Y bueno, pues estamos hablando de esta Solución de ofimática Llamada
1: Office Office, así
0: es ¿Cómo Microsoft. la ves? ¿Estás de acuerdo
1: o no estás de acuerdo? Como que no te gustó lo que dije mm, Yo aquí lo que estoy viendo es que Los pues dos grandes monopolios eh, Microsoft y Telmex eh, Quieren hacer este... Eh, un merch para, pues para hacer Hacer, hacer más, más dinero.
0: No, yo creo que cada que se juntan el señor Carlos Slim con cualquier representante de Microsoft es momento de temblar.
1: Así es. Porque exacto. bueno, pues
0: además sabemos que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, seguramente esta solución que para nosotros es basurita, será adoptada sin duda alguna en base a los precios y las soluciones y la forma en cómo te la están vendiendo. Pero a ver, ¿por qué no nos platicas un poquito, Alfredo, de qué se trata esta solución que está ofreciendo Telmex, con su internet, el más malo de nuestro país, plus Office versión 3.65. ¡Adelante, señor! ¡Como si lo fuera a no, vender! Soy
1: ejecutivo <risa> de ventas. Sí, buenas, <risa> sí, buenas noches. Muy, buen, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Bueno, eh, lo que ofrece... Eh, lo que te ofrece eh, esta fusión de Office con Telmex es que tengas acceso a los programas de Ofimática que ya conocemos, Word, Excel, PowerPoint y Outlook. Telmex te va a generar eh, tu página web, te va a gestionar tu dominio, eh, vas a tener acceso a tus, a tus correos con, con, con tu dominio. Eh, vas a poder trabajar a través de un enlace de infinitum, eh, eh, va a ser un infinitum empresarial. Eh, Podemos este,
0: sustituir la palabra enlace por la palabra conexión yo, a internet
1: De acuerdo, <risa> un, una conexión <risa> ADSL eh, con, una, con una IP de un rango de las 200 que son ya muy conocidas Y, y bueno, esta es, esta es la, la, la gran solución que, que te ofrece ¿no? Además, bueno, también te, te da por ahí este, opciones de, de seguridad anti-spam, antivirus Y con una alta disponibilidad del 99.9% que... Que tú nos dirás si se cumple esta... Pues mira, yo la verdad ahí te va,
0: ¿no? ya Tú ya como que hiciste la carta de presentación, parece ejecutivo de Telmex, casi, casi te la creo, en este caso sí, no podría decir casi te la compro. Ah, y... Pero bueno, analicemos realmente los mensajes subliminales que encontramos en esta oferta realizada por Telmex y la gente de Microsoft. Primeramente, bueno, pues en la noticia encontramos... Que esta solución se estará vendiendo por 399 pesos. Que te incluye el Infinitum. La conexión a internet. La más mala de México. Más la suite de Office 365. Que habrá que decirlo. Obviamente. Bueno pues estamos hablando de una solución de Office. Que pues, está en la nube, ¿no? Y si usted cree que realmente es algo increíble e impresionante Pues bueno, simplemente tienes que entrar a Hotmail si tienes una cuenta Y bueno, pues ahí lo puedes probar Porque finalmente esta solución de Office 365 pues ya estaba Y finalmente está plasmada ahí en la solución de Hotmail Entonces bueno, pues así como que novedad, novedad Pues no tanto, ¿verdad? No tiene... Y bueno, pues entremos a la parte subliminal de este, de este gran comercial que has hecho, ¿no? O sea, te ofrecen el infinitum, entonces como la solución está en la nube, bueno, pues ya tienes tu conexión a internet, Así es. ya tienes una herramienta para que puedas hacer ahí tus documentos y todo el rollo. Y bueno, finalmente Telmex también te ofrece el que puedas hacer una página de internet, ¿no? <risa> y una correcto. cuenta de correo para que, bueno, pues la puedas vincular a través de tu dominio y lo más hermoso, ¿no? La calidad y el soporte premium, casi casi platinum de 5 diamantes de soporte de Exacto. la herramienta Así es. a través de ejecutivos Telmex. ¡Caray! Ah. ¡Un aplauso, hombre! ¡No, no, 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 no! tremendas tremenda solución,
1: has ¿eh? Has, ¿Has llegado a tomar el tiempo de en cuánto tiempo te, eh, te dan un ticket, te dan un track cuando tienes problemas en Telmex? Yo estoy casi seguro
0: que el 99.9% escuche este podcast, ha lidiado con la gente de Infinitum, y ese 1% es mi mamá que de repente oye el podcast, y que bueno, pues siempre cuando tiene un problema me habla a mí, y entonces yo lo tengo que resolver, entonces yo creo que no es nada nuevo lo que tú nos comentas, ¿no? Y bueno, por otro lado habría que decirlo que está en dos modalidades, ¿no? Uno es, puedes adquirir esta suite de Office 365, más el Infinitum de Telmex. Pero puedes okay. también decir, bueno, pues es que yo ya en mi empresa ya tengo infinitum, ¿no? O ya tengo un internet. Bueno, pues si ya tienes internet y no te interesa el paquete como tal, puedes adquirir esta solución directamente con la gente de Microsoft. ¿Por cuánto crees? No lo sé. 70 pesitos o al... algo así como 6 dólares al mes. Al mes. Al mes. Y bueno, <risa> veamos también el tema subliminal de este producto de Microsoft, ¿no? En el caso de que lo adquieras con Microsoft, bueno, pues de igual forma, tienes una gran cantidad, no tengo ahorita el dato, pero tienes una gran cantidad de almacenaje de la información. Obviamente tienes la posibilidad de transmitir correos electrónicos a través de los servidores de Microsoft y obviamente tienes pues la herramienta. Entonces, si te das cuenta como que realmente están vendiendo una gran cantidad de servicios alrededor de esta suite de Office... Pero bueno, subliminalmente, ¿no? Porque no te lo de, no, no, no lo ves así tan claro porque, bueno, pues la carta principal o el AS o esa carta que tiene ahí el color fosforescente y que te deslumbra es el hecho de decir ¡Ay, no! Pues ya voy a
1: tener Office, ¿no? Así es, y de que no, no voy a pagar
0: licenciamiento, Así ¿no? es, finalmente está rentando el software. Eh, algo que también me llamó mucho la atención es de que, bueno, pues al más puro estilo de Microsoft pues tienen cualquier cantidad de versiones. De acuerdo a la funcionalidad que tengas tú o que requieras tú en la herramienta. Bueno, pues eso es lo que te va a costar. Y bueno, pues encontramos que tienen soluciones desde el simple hecho de poder visualizar documentos. Hasta tener prácticamente un servidor de SharePoint. En donde tú puedas modificar documentos e integrar soluciones a través pues de este... ¿Qué podríamos decir? Tipo en la cual se integran todas las herramientas de Microsoft. Vaya, no sé, nunca lo he utilizado. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Cualquier cantidad de servicios están vendiendo alrededor y bueno, pues se maneja ahí como Office 365.
1: Exacto, que caigan los incautos en esa solución.
0: Híjole, que Dios nos agarre confesados. Stupid Girl Garbage, año 1998, en el podcast de
1: Toño, ya estamos de regreso. Y bueno, pues el día de hoy traigo una excelente app eh, para escuchar música a través de internet. Excelente, esas siempre serán bien recibidas. Sí, cómo no. Fíjate que. Mmm, estaba buscando en apple store una, una aplicación gratis para escuchar radio a través de internet ok yo me enfocaba más me inclinaba más por una estación de radio eh, eh, música en música en, en español sin embargo encontré por aquí una una muy muy buena muy, una muy muy buena aplicación que que te, que te que vas a poder escuchar música de estaciones inglesas uh -huh. Eh, trae música de los 80s, 90s y rock. No tiene comerciales. Tú la estás escuchando y, y no sé. ¿Es no pura sé.
0: música o hay locutores?
1: Eh, sí hay locutores, pero hablan muy breve. Es muy, muy corto. Casi ¿no? la mayoría del tiempo es, es pura música. Okay. Eh, en, eh, la aplicación se llama Absolute Radio y es, es gratuita trae un, un botón de me gusta es eh, simulando el me gusta, donde puedes mandar un tweet o un, o un post en Facebook okay. y entonces ahí va a aparecer yo escucho a Absolute Radio y la canción que está, que está tocando en ese no, momento está muy bien.
0: ok, pues ahí está, ¿cómo se llama la aplicación? se llama Absolute Radio Absolute Radio, pues ahí está la recomendación del buen Alfredo, fíjate que yo el día de hoy traigo un iBook ah, muy bien para leer, un, un iBook Fíjate que este ebook me lo recomendó por ahí un buen amigo en, en Twitter. Se trata de una herramienta para la edición de audio que finalmente pues es la que utilizamos aquí en el podcast de tupceno.com para grabar el podcast. Y bueno, pues estamos hablando del tan popular Audacity, ¿no? Excelente. Este, este libro que me lo recomendó el buen eh, Javi Stitch, pues lo podrán encontrar en la red. Ahorita les voy a decir dónde lo pueden encontrar porque bueno, pues es parte también de la recomendación que tenemos el día de hoy para Bookmarks. Pero bueno, pues el libro se llama The Book of Audacity. Y para todos aquellos que, bueno, pues tengan pensado empezar a generar algún podcast y de repente, pues bueno, dicen, ok, pues ya sé que Audacity es la opción, ¿no?
3: Exacto. O
0: que simplemente saben, eh, o más bien, no tienen idea de por dónde comenzar. Pues bueno, este libro aborda temas desde qué tipos de micrófonos utilizar qué tipos de cables utilizar obviamente la herramienta pues principal en la cual se aborda eh, los contenidos vaya pues prácticamente que se habla sobre todo este ibook pues es sobre la herramienta de audacity pero vaya finalmente te da todo ese contexto no nada más del manejo de la herramienta sino de todos esos dispositivos que bueno pues por lo general participan y están alrededor de la grabación pues de audio, ¿no? The Book of Audacity. Así que, bueno, pues eh, ahorita en la recomendación de Bookmarks les diremos en dónde encontrarlo.
2: Recomendaciones. Geekmarks. Lo más radical de la red, aquí. Bookmarks.
0: Pues más tardamos en irnos que en presentarles, bueno, pues en dónde lo pueden descargar, ¿no? Y fíjate que el día de hoy les traigo este sitio que además que se trata del lugar donde pueden encontrar este iBook me agradó mucho por dos cosas número uno tienen una gran colección de iBooks en donde bueno pues además de encontrar este iBook de Book of Audacity pueden encontrar una gran cantidad de iBooks con contenidos de linux con contenidos de programación de shell con contenidos de herramientas, obviamente, que van muy enfocadas al mundo del software libre, como un GIMP. Excelente. Entonces, bueno, pues les recomiendo que se den por ahí una vuelta al sitio de ubuntutips.com.ar y bueno, pues en la subsección de diagonal descargas, ahí podrán encontrar, pues esta gran colección de iBooks que tiene este sitio. Obviamente se trata de un sitio argentino, en donde, bueno, pues eh, abordan temas del mundo de Linux y bueno pues además del contenido que es muy rico en cuanto a tópicos linuxeros pues bueno esta gran colección de iBooks con contenidos también de Linux y herramientas de software libre ¿no?
1: excelente opción para aquellas personas que apenas comienzan pues yo creo que es, es oro molido para, para todas las personas que, que están incursionando en alguna actividad ya sea un podcast ya sea este, programación, instalación servidores en, en Linux este tipo de, 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 de ligas son las que hacen que los usuarios se metan aún más. Sí,
0: fíjate que lo platicábamos ¿no? el, en el podcast pasado, eh, yo no sé si de repente ya empieza la gente a fastidiarse un poco de leer pues contenidos del día al día ¿no? de la gente y hablando prácticamente pues de twitter, de facebook y como que se empieza a ver la tendencia de que esta gente nuevamente se empieza a agrupar y bueno pues finalmente encontramos ya pues en los últimos podcasts hemos citado ya algunas ligas de sitios en donde bueno pues ya se empiezan a generar nuevamente estos contenidos y bueno pues nos da muchísimo gusto ¿no?
2: Los, Los equipos, equipos y accesorios, accesorios que hacen más fácil nuestra vida digital Gadgets
0: ¿Qué dijeron? ¿Ya nos vamos? Pues no, todavía tenemos por ahí Un excelente gadget que trajo el día de hoy El buen Alfredo, y bueno, pues se trata de una tablet ¿No?
1: Así es, es una tablet Es Python, nueva tablet Con sistema operativo Linux eh, El nombre de esta tablet es Econ es una, es una tablet bastante interesante, ya que puede traer el sistema operativo Linux Ubuntu o puede también eh, traer Windows 7. Fíjate, Toño, que trae un, un procesador Intel Atom N455, similar a los que vemos en las netbooks, y corre un pro, con un procesador 1.6 GHz. Eh, trae una tarjeta Intel eh, GMA 3150 y, pues... Tiene sus puertos USB, su conexión Wi-Fi. Incluso trae un HDMI, ¿no? Trae un HDMI, así es. Eh, lo cual es un puerto mini HDMI. Ok, ok. Y tiene tres puertos USB y también tiene tecnología 3G. Eh, esta es una. Esta es una, una nueva alternativa que yo veo. Que, que, que tiene. Que ya tiene integrado este un sistema operativo Linux. Lo cual se me hace bastante bueno porque. Eh, dentro de todas las, te da una, una nueva opción dentro de las gamas de las tablets y que bueno finalmente no sé si
0: estarás de acuerdo conmigo pero híjole no sé habría que ver cómo funciona pero hemos visto que si sí ha habido soluciones muy similares a, a esta tablet que bueno pues el día de hoy estamos presentando y que como que de repente nos da la sensación que es el hardware de una netbook por ahí disfrazada con un touch en donde bueno pues de alguna forma se trata de presentar, ¿no? Como si fuera una tablet. Y a lo mejor ya en el día a día como que pudiera ahí dejarnos un poquito insatisfechos, ¿no? Eh, incluso por ahí leía en la nota que también trabaja sobre Windows
1: 7, ¿no? Así es, trabaja en U Ubuntu y Windows 7.
0: Entonces como que me genera esa sensación, ¿no? De que es el hardware de una tablet. En donde, bueno, pues tiene por ahí integrado un touch. Y, y bueno, pues habría que ver si la gente, ¿no? De repente se acomoda...
1: Prácticamente es como tener una netbook, ¿no? Exacto, eh, exacto, por el tipo de arquitectura que tiene... Eh yo creo que Somera como es es un poco radical si sí <risa> se va a animar a usar esta tablet, igual y dice esta es la que andaba esperando Así ¿no? Es, ya sin embargo
0: su... bueno todavía no tiene como que fecha de salida no, no y el precio tampoco se ha
1: mencionado el, pre el precio no, a, no está disponible todavía ni la fecha de salida sin embargo bueno eso es otra opción dentro de la gama del mercado de las tablets
2: comparte tus comentarios en podcast y siguiendo a arroba tuxeno en Twitter.
0: Pues señores, nos vamos, se acabó este que es el podcast número 31, caray. Correteado y todo, pero pues cualquier cantidad de contenidos. Y habrá que decirlo en estos dos días. Del martes al jueves, ¿no?
1: Sí, bastante contenido en esta semana, Toño. Pero ya estamos terminando la semana, un día días lluvioso, semana lluviosa, pero aquí andamos.
0: Pero aquí estamos, bueno, pues le mandamos un saludo al buen Somerita, ¿no? Que es su aniversario, su cumple cuatro años con su señora. Así que bueno, pues por eso se le otorgó el permiso de no asistir el día de hoy al podcast de Tuxteno.com. Digo, sonó, estuvo muy platicado el tema de los 60 segundos la semana pasada. Esperemos que no tenga complicaciones en ese sentido, sobre todo en un día tan especial y tan importante como hoy. Y bueno, pues ahí le mandamos una felicitación, ¿no?
1: Claro, felicidades a Homera, Rubí. Un super abrazo.
0: Y bueno, pues para el buen Vigueras que está por ahí todavía en el Cerezo HCBC, seguramente aún ha de estar por ahí administrando cuentas, permisos y demás, pues bueno, no ha estado por acá con nosotros grabando, sin embargo, bueno, pues por aquí estuvo
1: el señor Alfredo Zamudio, ¡vámonos! Vámonos a descansar, un gustazo estar aquí en el podcast de Suxteno.com.
0: Señores, yo soy Antonio Carama, N. en Twitter, recuerden estar al pendiente de la grabación de este archivo, el cual estará descargable a través de iTunes a través de poderato.com y bueno, pues el player el www.tuxeno.com señores, sean libres usen software libre y nos escuchamos en la próxima
2: el podcast de tuxeno.com es patrocinado por alcancelibre.org sitios hispanos Poderato, Campus Party México y DirtMode.com Los contenidos del podcast están bajo la licencia Creative Commons, atribución versión 2.5 México. Initiating Shutdown Sequence Launch authorization received. Countdown sequence
3: initiated.